0: Herzlich willkommen bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Es sind Tage und Wochen und Monate schon voller Anspannungen im Nahen Osten und gerade hat der Tod dreier US-Soldaten bei einem Drohnenschlag uns allen nochmal vor Augen geführt, wie brenzlig die Lage ist. Es war genau das Szenario, vor dem viele Experten und auch wir schon hier im Podcast gewarnt hatten.
1: Ja, gleichzeitig haben wir eine Art neue Arena im Kampf der sogenannten Achse des Widerstands gegen die USA, gegen Israel und ja, ganz allgemein gegen den immer wieder beklagten westlichen Imperialismus und zwar die houthi attacken im Roten Meer. Die haben natürlich Folgen für die Region, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Das kriegen wir mittlerweile auch in Deutschland schon ziemlich direkt zu spüren.
0: Und genau das wollen wir uns heute mal genauer ansehen am 10. Februar 2024. Mein Name ist Felix Hoffmann
1: und ich bin Franka Wittenbrink.
0: Der Krieg in Gaza zieht immer weitere Kreise. Eine zumindest indirekte Folge ist eine deutliche Zunahme von Angriffen schiitischer Milizen auf US-Truppen in der ganzen Region. Wir haben in einer vergangenen Folge schon mal über die Schattenarmee des Iran gesprochen. Das ist für alle Geopolitik-Fans unter Ihnen auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Folge. Wenn Sie das interessiert, den Link, den finden Sie in den Shownotes. Wie gefährlich diese Milizen und die Eskalationsdynamik im Nahen Osten sind, das wurde vor knapp zwei Wochen ziemlich deutlich, als nämlich Folgendes passiert ist.
2: This is CNN breaking news.
3: Three U.S. troops were killed and at least two dozen more injured in a drone attack on a small U.S. outpost es
0: ist das Szenario, vor dem Beobachter seit Monaten warnen. Der Schlagabtausch zwischen Iran und den USA wird seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober immer heftiger geführt und fordert jetzt Todesopfer auf US-amerikanischer Seite. Drei Soldaten sterben bei einem Drohnenangriff auf Tower 22, einen US-Militärstützpunkt in einer entlegenen Gegend. An der Grenze zwischen Jordanien und Syrien. Über 160 Mal sollen vom Iran unterstützte Milizen in Syrien und im Irak seit Anfang Oktober US-Truppen in der Region attackiert haben. Mit jedem Angriff steigt das Risiko einer Fehlkalkulation. Mit ungewissen Folgen. Das berichtet auch der Iran-Experte Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP.
4: Und wenn man sich jetzt anschaut, was an dem Abend oder in der Nacht da passiert ist, da gab es wohl tatsächlich auch eine Misskommunikation innerhalb der, der Flugabwehr. Man hat die Drohne dieser Miliz für eine eigene Drohne gehalten und hat deshalb eben nicht die Flugabwehr mobilisiert. Was heißt das? Das heißt, es kann gut sein, dass auch die Miliz darauf vertraut hat, dass sie zwar hier dieses Lager beschießt, aber diese Drohne abgeschossen oder abgefangen werden würde, dass es also nicht zu den tödlichen Schlägen kommen würde.
0: Zu dem Angriff bekennt sich der islamische Widerstand im Irak, eine Dachorganisation schiitischer Milizen, die vom Iran unterstützt werden. Teheran wittert Gefahr, auch Iran will keine direkte militärische Konfrontation mit den USA. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums betont dann auch schnell die Unabhängigkeit der Milizen.
5: Die Widerstandsgruppen in der Region nehmen von der Islamischen Republik Iran keine Befehle
6: entgegen.
5: Für die US-Regierung ist
0: trotzdem klar, dass letztlich Iran die Verantwortung für den Angriff trägt. Das sagt auch Außenminister Blinken.
1: So the attacks that have taken place since October on our, on our forces on our personnel uh, in both Iraq and Syria have been conducted by groups that are um, aligned uh, with, uh, with Iran and indeed are supported Uh, by Iran, uh, funded by Iran, equipped uh, by Iran.
3: The U.S. has begun Fünf
0: Tage nach dem Angriff auf die US-Basis in Jordanien fliegt die US-Armee 85 Luftangriffe auf insgesamt sieben Ziele in Syrien und im Irak. In einer halben Stunde werden 125 Präzisionsraketen abgefeuert. Die Geschosse treffen Kommandozentralen, Waffenlager und Bunker, die auch von Kämpfern der iranischen Kurzbrigaden genutzt werden. Geflogen werden die Angriffe auch von B-1B-Bombern, die in den USA gestartet sind. Es sind die gleichen Langstreckenbomber, die auch bei einem Angriff auf das iranische Atomprogramm zum Einsatz kommen würden. Eine klare Botschaft an Teheran. Von dort kommt scharfe Kritik an den Angriffen. Hossein Salami, Chef der
5: Revolutionsgarden, droht Washington. Sie wissen, dass wir Drohungen nicht unbeantwortet lassen. Wir wollen zwar keinen Krieg. Aber wir haben auch keine Angst davor und werden nicht
2: davonrennen.
0: Teheran und Washington, beide bewegen sich auf demselben schmalen Grat. Niemand will eine offene Konfrontation, aber zu deeskalieren und damit Schwäche zu zeigen, ist keine Option. Beide Seiten verbinden deshalb Drohungen mit beruhigenden Signalen. Die USA greifen Iran nicht direkt an. Und die irakische Miliz Kataib Hisbollah erklärt kurz nach dem tödlichen Angriff in Jordanien, vorerst keine US-Truppen mehr anzugreifen. Vermutlich auf Drängen ihres wichtigsten Sponsors Iran.
4: Wir sind da ein bisschen im Bereich im, im Bereich der Spekulation, aber das verdeutlicht zumindest, dass eben Iran gemerkt hat, das war deutlich zu viel, also Tote und Verletzte unter US-Service-Personal. Das kann, da können die USA nicht unbeantwortet lassen und dass sie daraufhin dann eben der Miliz zu verstehen gegeben haben, dass sie sich hier jetzt äußern und zwar eben also in, in dieser Art von Zurückhaltung äußern müssen.
0: Trotz allem geht der Schlagabtausch im Nahen Osten weiter. Der nächste US-Angriff folgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
1: The United States has tonight launched a drone strike in the Iraqi capital Baghdad killing a senior leader of an armed pro Iran group. 3 people
0: Auf den Straßen Bagdads versammeln sich daraufhin Menschen und protestieren. Amerika ist der Teufel. Die Lage im Nahen Osten bleibt brandgefährlich. <lacht>
1: Ja, also ein weiterer Drohnenschlag der Amerikaner diese Woche das trägt ja vermutlich nicht gerade zur Entspannung der Lage bei. Felix, wie ist denn die situation aktuell?
0: Also die Lage ist und bleibt angespannt auf jeden Fall bei dem Drohnenangriff. Jetzt sollen laut Angaben aus dem Irak zwei Kommandeure der Kata'i Pisbollah getötet worden sein. Also einer Miliz, die auch an dem Angriff auf den US-Stützpunkt in Jordanien verwickelt gewesen sein soll. Aber damit stellen die USA auch ihre diplomatischen Beziehungen zum Irak auf die Probe, die das natürlich als eine ähm, als einen Verstoß gegen ihre Souveränität verurteilt haben. Die USA haben dort im Irak ja auch 2500 Soldaten Daten stationiert, offiziell, um ein Wiedererstarken des islamischen Staats zu verhindern. In jedem Fall dreht sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten weiter. Das meint auch unser Korrespondent in Beirut, Christoph Erhard.
6: Im Irak sehen wir jetzt ja gerade dass die beiden Administrationen immer tiefer in diese Konfrontation mit Iran und seinen arabischen Verbündeten hineingezogen wird. Das sind Angriffe, die bleiben nicht ohne Folgen. Wir müssen abwarten, ob es jetzt doch Vergeltung wird durch die Milizen selber. In jedem Fall zahlt Washington einen Preis dafür, denn der Druck, die amerikanischen Truppen aus dem Land abzuziehen, der wird immer größer, je länger diese Konfrontation andauert und je öfter eben auch, sich die Iraker durch amerikanische Angriffe auf irakischem Boden gedemütigt fühlen.
1: Wir haben es von Christoph gehört. Offensichtlich keine besonders einfache Lage für Biden und seine Regierung, Einerseits müssen sie natürlich irgendwie zurückschlagen, wenn sowas in Jordanien passiert, aber natürlich eskaliert das Ganze dann auch immer ein Stückchen weiter.
0: Und genau das ist das zentrale Dilemma, vor dem die USA hier steht. Christoph hat das so zusammengefasst.
6: Die Amerikaner sind gerade zu einer Gratwanderung gezwungen. Sie müssen auf der einen Seite Stärke zeigen. Sie wollen Iran und seine arabischen Verbündeten Abschrecken. Sie wollen klarmachen, dass sie es nicht hinnehmen, wenn amerikanische Soldaten getötet werden. Sie wollen, dass diese fortdauernden Angriffe auf amerikanische Soldaten im Irak und Syrien aufhören, dass die Hussi im Jemen aufhören, eben das Rote Meer mit Raketen zu terrorisieren. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch verhindern, dass diese Konfrontation mit Iran am Ende dann zu einer militärischen Konfrontation mit Iran eskaliert.
0: Und dazu kommt noch ein Faktor. In den USA ist ja der Wahlkampf mittlerweile in vollem Gange, alles sieht nach einem Rematch aus zwischen Biden und Trump im November. Und die Republikaner, die nutzen natürlich jetzt diese schrittweise Eskalation im Nahen Osten, um Biden ordentlich unter Druck zu setzen. Darüber habe ich mit unserer Washington-Korrespondentin Sophia Dreisbach gesprochen.
7: Also es ist schon ganz klar geworden, die Republikaner haben sowohl unmittelbar nach dem tödlichen Angriff als auch nach dem Gegenschlag heftige Kritik an Biden geübt. Sie stellen ihn als schwach dar, wie gesagt, wollen Angriffe, die direkt in Iran passieren und sagen, man habe die Iraner bzw. dessen, deren Milizen vorgewarnt und das sei deswegen ein schwacher Gegenschlag gewesen. Und gleichzeitig hat Biden auf der anderen Seite noch den linken Flügel seiner eigenen Partei, der ihn für seine Unterstützung Israels kritisiert, der vor allem das Vorgehen Israels im Gazastreifen kritisiert. Das heißt, Biden ist da quasi von beiden Seiten in der Zange.
1: Okay, lass uns über den Krieg in Israel bzw. Gaza später noch mal sprechen. Und doch noch mal kurz bei Iran bleiben. Wir haben es ja gerade im Reportageblock gehört. Auch Teheran hat eigentlich wenig Interesse an einer Eskalation, oder?
7: Ja,
0: so ist das. Weder die USA noch Iran wollen, dass es zu einem direkten Krieg kommt. Das ist die Interessenlage, die sozusagen aktuell das Allerschlimmste verhindert. Der Analyst Aaron David Miller vom Carnegie Endowment for International Peace, der hat mir dazu Folgendes gesagt. Ich
5: würde der Darstellung, dass wir uns in einem regionalen Krieg befinden, finden, klar widersprechen. Ein solcher regionaler Krieg würde bedeuten, dass es direkte amerikanische oder israelische Militärschläge in Iran selbst gibt und dass auch der Iran sein eigenes Raketenarsenal gegen Israel und US-Truppen in der Region einsetzt. Auch der Golf würde in so einen Konflikt hineingezogen werden. Die Ölpreise würden anziehen, die Finanzmärkte kämen in Schwierigkeiten. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Und das Ziel der US-Regierung ist, vermute ich, alles zu tun, damit es dazu nicht kommt. Auch die Iraner sind an so einer Konfrontation, denke ich, nicht
1: interessiert.
0: Und auch der Iran-Experte Cornelius Adeba von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht eher ein vorsichtiges Vorgehen in Teheran. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober blickt, dann wäre es ja durchaus denkbar gewesen, und darüber haben wir auch diskutiert, dass Iran direkt im Anschluss eine zweite dritte vierte Front eröffnet gegen Israel aus dem Libanon aus Syrien oder zusammen mit Verbündeten im Westjordanland dazu haben wir auch eine Folge gemacht zu der Frage an wie vielen Fronten Israel wohl kämpfen müssen wird der link ist auch in den show notes Cornelius Adebar sagt dazu auf jeden Fall
4: aber das hat Iran eben genau nicht gemacht. Und auch die Reaktion, so von sich weisend sie jetzt auf diese jüngsten Anschläge war, diese besagte Irak-ansässige Miliz, Qatayb al die haben eben auch im, in der Folge zugesagt, sie würden keine weiteren Angriffe mehr auf die amerikanischen äh, Truppen durchführen. Das ist sozusagen ein sehr, sehr gefährliches Spiel, aber eben halt auch der Versuch Irans, über seine, die ihm verbundenen Truppen in der Konfrontation zu bleiben, diese Konfrontation aber nicht zu
0: ja, das geht gut, solange es gut geht und dann ist man eben in einer neuen Situation. So hat Adebar das zusammengefasst und das fand ich eigentlich sehr treffend.
1: Ja, Iran will also eigentlich keine direkte Konfrontation mit den USA. Trotzdem gab es ja jetzt die drei toten amerikanischen Soldaten. Wie passt das zusammen?
0: Es ist ja die Strategie der Iraner, ihre eigene Sicherheit in der Region mit einem Netzwerk von Milizen zu untermauern, die man finanziert, bewaffnet und ausbildet. Die Iraner die nennen das Vorwärtsverteidigung. Das hat den großen Vorteil, dass man Sicherheitsrisiken eben fernab vom eigenen Territorium bekämpfen kann. Und natürlich, dass Teheran seine Milizen dazu nutzen kann, anzugreifen, ohne sich die Hände dreckig zu machen. Zum Beispiel die USA, Saudi-Arabien oder eben Israel. Und dann hat Teheran eben immer noch eine glaubhafte Abstreitbarkeit, weil sie immer sagen können, das waren wir nicht, das war die Miliz, so wie wir es eben ja auch im Reportageblog schon gehört haben. Die Kehrseite ist aber natürlich, dass diese Milizen auch eigene Ziele haben, eigene Entscheidungen treffen und ja, es ist eben keine Armee mit klaren Befehlsstrukturen. Und das birgt eben auch eine große Gefahr für Teheran, dazu Iran-Experte Adebar.
4: Auch der Anschlag der Hamas am 7. Oktober ist ja nach allem, was wir wissen, weitaus mehr gewesen, als Teheran lieb war. Also er ist nach den zumindest veröffentlichten Geheimdiensterkenntnissen von Israel und den USA nicht von Teheran angeordnet worden. Er ist wahrscheinlich nicht mal, sind die Menschen, die offiziell in Teheran in Kenntnis gesetzt worden von der Hamas. Das heißt, auch Teheran war überrascht. Und das ist genau so ein Beispiel, wo... Die Verbündeten, die sich Teheran da mit diesen Milizen aufgebaut hat, wo sie durch eigenmächtiges Handeln eben die mittel- bis langfristigen Pläne Teherans zu durchkreuzen scheinen. Und das kann eben auch dazu führen, dass äh, dann diese Akteure losgehen und äh, Anschläge oder eben Angriffe unternehmen, äh, von denen sich dann Teheran mühsam distanzieren muss.
0: Und das ist eigentlich eine typische Dynamik zwischen staatlichen Sponsoren und ihren Proxys, denn deren Interessen, die decken sich natürlich nie zu 100 Prozent, also irgendeine Abweichung größer oder kleiner gibt es da immer. Und oft haben Proxys eben schon einen Anreiz, mehr Gewalt anzuwenden, mehr zu eskalieren, als es dem Sponsor lieb ist. Warum? Weil es die, ihnen, also den Proxys, hilft bei der Rekrutierung zum Beispiel oder um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Und weil sie eben ein Stück weit zumindest davon ausgehen können, dass ihr Sponsor sie schon irgendwie in den Schutz nimmt und raushaut, wenn es brenzlig wird. Schließlich hat man ja Geld investiert, politisches Kapital und die Proxys, die haben natürlich diesen strategischen Nutzen. Nutzen der, ja, glaubhaften Abstreitbarkeit. Denn wenn man jetzt tatsächlich angegriffen wird von so einer Miliz, dann steht man natürlich vor der schwierigen Frage, gegen wen sich der Gegenschlag richten soll. Also die USA zum Beispiel. Wer ist denn jetzt wirklich verantwortlich für die drei toten Soldaten in Jordanien? Ist es die Miliz, die die Drohne abgefeuert hat? Oder ist es der Iran, der das Geld, die Ausbildung, vielleicht sogar die Drohne selbst geliefert hat? Sind es beide also, und die gleiche Überlegung, die kann man natürlich auch mit Blick auf Israel und die Hamas anstellen. Auf jeden Fall macht man es sich zu einfach, wenn man für jeden Angriff in der Region einfach allein Iran verantwortlich macht. Das meint auch unser Korrespondent Christoph Erhard.
6: Ich kann mir vorstellen, dass die Iraner schon diese Milizen aufgefordert haben, eben die Amerikaner zunehmend unter Druck zu setzen, aus dem Irak abzuziehen zum Beispiel oder eben die Amerikaner für ihre Unterstützung für Israel bezahlen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass die Iraner jeden einzelnen Angriff anordnen. Und womöglich haben auch diese Gruppen selber ein Interesse daran, sich eben als weitgehend unabhängige Akteure darzustellen.
1: Ja, im Prinzip könnte man also sagen, dass Teheran gewissermaßen Geister gerufen hat, die es jetzt nicht mehr los wird. Oder ist das zu viel gesagt?
6: Ja, ich finde genau das
0: eine super spannende Frage. Hat der Iran sich verzockt? Weil kurz sah es ja nach dem Terrorangriff der Hamas so aus, als wäre der Iran der große Gewinner in diesem ganzen Chaos. Die Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und Israel wurde auf Eis gelegt. Das wäre ja de facto eine Anti-Iran-Allianz gewesen. Dem großen Feind Israel wurde ein empfindlicher, furchtbarer Schlag versetzt. Die Frage der Palästinenser steht wieder ganz oben auf der globalen Agenda. Und die Kritik an Israel und an seinen Unterstützern, die wird immer lauter. Aber dieses Bild, das hat sich so ein bisschen relativiert. Dazu nochmal Christoph.
6: Ich glaube, inzwischen haben die Iraner es eben mit Auswirkungen dieses Terrorangriffs zu tun, die unangenehm sind für das Regime. In den vergangenen Jahren war es eigentlich meistens so, dass, was man so Eskalationsdominanz nannte, auf Seiten der Iraner waren. Weil man wusste, wenn wir jetzt dieses Spiel der Eskalation weiter treiben, Iran wird quasi bereit sein, diese Eskalation dann immer noch ein Stück weiter zu treiben, als es zum Beispiel die Saudis bereit sind oder die Emiratis bereit sind. Ich glaube, jetzt mit einem Israel, das zu allem entschlossen ist, das sehen wir hier im Libanon äh, besonders gut, ist dieses Spiel sehr viel schwieriger. Weil jetzt hat man da einen Gegner, der am Ende sagt, okay, wenn es dann am, wenn es dann zum Schwur kommt, dann kommt es zum Schwur. Und ich glaube, da sind sich die Iraner eben auch schwer mit diesen üblichen Spielchen weiterzumachen. Weil sie zündeln immer weiter und sie können eben nicht aufhören zu zündeln. Weil auch dann würden sie ihr Gesicht verlieren.
0: Ja, Abschreckung ist eben immer auch so ein bisschen ein Psychospielchen. Also natürlich geht es um militärische Fähigkeiten und Kapazitäten eines Staates. Hat er sie oder hat er sie nicht? Aber es geht auch darum, dass glaubwürdig ist, dass dieser Staat seine Kapazitäten im Ernstfall auch benutzt und einsetzt. Und da, denke ich, hat sich das Bild vom Iran ein Stück weit geändert seit dem 7. Oktober. Iran war letztlich nicht bereit, seine Schattenarmee in vollem Umfang zu mobilisieren, um aus der Situation der Schwäche seiner Gegner, in dem Fall Israels, Kapital zu schlagen. Oder einfacher gesagt, Teheran kann zwar Chaos verursachen, aber traut sich nicht wirklich in die Offensive zu gehen. Und noch etwas ist klar geworden, an Zwischenfällen wie zum Beispiel jetzt dem in Jordanien sieht man, dass der Iran seine Milizen doch nicht immer ganz unter Kontrolle hat.
1: Felix, dann lass uns doch jetzt mal über die neueste Arena sprechen, in die sich dieser Konflikt ausgeweitet hat. Das Rote Meer und der Jemen.
0: Ja, also hier ist ein Akteur, der wirklich Kapital geschlagen hat aus der Situation, zumindest stand jetzt, die Houthis. Die haben nach dem Terrorangriff der Hamas und der harten militärischen Reaktion der Israelis nämlich damit begonnen, Schiffe im Roten Meer zu beschießen und auch zu kapern. Und sie machen das aus Solidarität mit den Palästinensern, das sagen sie zumindest selbst, und um eben Druck aufzubauen auf die internationalen Unterstützer Israels, insbesondere die USA. Allerdings stecken da wohl auch noch andere, andere Gründe dahinter, meint auch Ahmed Nagi, der führende Analyst für Jemen bei der International Crisis
8: Group. Die Houthis
9: werden immer beliebter, sowohl im Jemen als auch außerhalb. Und wenn ich Beliebtheit sage, dann bedeutet das, dass sie künftig wesentlich leichter Leute rekrutieren können. Ihre Angriffe treffen auf breite Unterstützung. Das ist sehr wichtig für sie. Zweitens wollen die Houthis ein Signal senden an regionale Akteure, aber auch an Akteure außerhalb der Region, dass sie nicht länger irgendeine kleine Truppe im Jemen sind.
8: Sie haben einen riesigen
9: Einfluss in einer strategisch wichtigen Region wie dem Roten Meer, der Meerenge Bab el-Mandab und dem Golf von Aden. Dieser strategischen Stärke soll jetzt Rechenschaft getragen werden.
8: Am Anfang haben sich die
0: Angriffe der Huthis nur gegen Schiffe mit ja, irgendeiner Verbindung zu Israel gerichtet, wobei den Houthis da schon ziemlich lose und indirekte Verbindungen gereicht haben, um anzugreifen. Mittlerweile greifen sie auf jeden Fall auch amerikanische und britische Schiffe an, denn die USA haben eine Militärallianz geschmiedet, zu der auch das Vereinigte Königreich gehört, und fliegen seit dem 12. Januar immer wieder Luftangriffe auf Houthi-Ziele im Jemen. Bisher hat das allerdings nicht dazu geführt, dass die Houthis ihre Angriffe eingestellt hätten, Dazu noch mal unsere Washington-Korrespondentin Sophia Dreisbach.
7: Die ersten Angriffe kamen ja im Januar. Und Biden hat damals gesagt, die Warnungen wurden bisher in den Wind geschlagen. Aber die Amerikaner und die Partner können nicht zulassen, dass diese Angriffe weitergehen. Auf den internationalen Handel, aber eben auch auf die eigenen Seeleute. Und man sagt deswegen, grundsätzlich dienen die Angriffe quasi dem Versuch, die Spannungen da wieder zu mildern und die Stabilität wiederherzustellen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie effektiv das ist, denn die militärischen Fähigkeiten sollen eingedämmt werden. Es gab Angriffe auf Waffenlager, auf Raketensysteme, aber sie sind nach wie vor ja im vollen Gange.
1: Sophia hat es gerade gesagt, es geht auch darum, den internationalen Handel zu schützen. Welche Rolle spielt denn da das Rote Meer?
0: Also das Rote Meer spielt auf jeden Fall eine sehr zentrale Rolle, denn es ist ein Nadelöhr für den Welthandel. Da muss man zum Beispiel durch, wenn man zum Suezkanal will. Und jetzt denken wir nur mal zurück an das Riesenchaos, als im März 21 dieses Containerschiff Evergiven Given äh, im Suezkanal festgesteckt hat und was das für Auswirkungen hatte und jetzt die Effekte dieser angespannten Sicherheitslage im Roten Meer, die merken wir sogar hier in Deutschland. Also Tesla zum Beispiel musste in seiner Fabrik bei Berlin die Produktion weitgehend einstellen, weil dort Teile gefehlt haben. Oder Ikea hat Lieferschwierigkeiten und so weiter und so fort. Also man merkt es wirklich einfach, weil rund zwölf Prozent des Welthandels über das Rote Meer abgewickelt werden oder wurden. Denn seitdem die Houthis dort regelmäßig Schiffe ins Visier nehmen, passieren nur noch gut halb so viele Handelsschiffe den Eingang zum Roten Meer. Also also der Schiffsverkehr ist einfach drastisch zurückgegangen. Stattdessen umrunden viele Schiffe den afrikanischen Kontinent, also untenrum ums Kap der guten Hoffnung. Das ist ein riesiger Umweg. Das dauert zwischen 7 und 20 Tagen länger und das treibt natürlich die Frachtkosten deutlich in die Höhe. Also zum Beispiel ein Container von Asien nach Europa zu verschiffen, kostet aktuell um, um die 4000 Dollar und im November waren es noch 1500 Dollar. Es hat sich mehr als verdoppelt. Dazu nochmal Crisis Group an
9: die wirtschaftlichen Verluste sind hoch. Der Suezkanal hat 40% seiner Umsätze eingebüßt, denn es fahren deutlich weniger Schiffe durch das Rote Meer zum Suezkanal. Das ist ein Kernproblem. Dann sind da noch die Versicherungskosten und die Sicherheitsprobleme. Diese wirtschaftlichen Verluste können wir unmöglich ignorieren.
0: Und die Blockade des Roten Meers, die trifft auch Israel ganz direkt, denn das Rote Meer, das spaltet sich ja oben im Norden auf an, dieser, an, an der Sinai-Halbinsel, nordwestlich, also Oben links geht es zum Suezkanal und äh, nordöstlich, also oben rechts, geht es bis zum südlichsten Zipfel Israels, zur Hafenstadt Eilat. Und der Umschlag im Hafen von Elat, der ist seit Beginn dieser Angriffe um 85 Prozent eingebrochen. Und es sind nicht nur die Angriffe auf die Schiffe, sondern auch der Ort selbst wird immer wieder von den Huthis beschossen mit Drohnen. Ich war im November selbst vor Ort und das ist schon beeindruckend. Also man fährt da auf die Küste zu, vor einem irgendwie die Hotelburgen, das ist so ein Tauchferienort, das Meer vor einem. Und eben links und rechts neben der Straße stehen so riesige Luftabwehrgeschosse in alle Richtungen ausgerichtet. Das ist schon krass und es macht einfach deutlich, dass der Schaden für Israel eben nicht nur wirtschaftlich ist, sondern diese Angriffe, die zwingen die Israelis eben auch, militärische Ressourcen abzustellen. Und so verschaffen die Houthis eben der Hamas ein wenig mehr Luft zum Atmen.
1: Ja, man sieht also, die Bedrohungen durch die Houthi haben sehr konkrete Auswirkungen in Israel und in der Region natürlich sowieso. Aber Felix, du hast es vorhin beschrieben, selbst im kleinen Brandenburg bekommt man es zu spüren. Ja, wer genau diese Houthi eigentlich sind und was sie wollen, das erklärt uns jetzt unser Kollege Yannick Müller.
3: Es ist der 12. Januar 2024. Hunderttausende Menschen versammeln sich nach dem Freitagsgebet in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Ein Tag, nachdem eine von den USA angeführte Sicherheitskoalition Ziele der Houthi-Miliz im Jemen angegriffen hat. Unter den Protestierenden sind fast ausschließlich Männer. Viele von ihnen strecken Gewehre in die Luft oder Plakate mit dem unmissverständlichen Slogan der Rebellenmiliz. Gott ist groß, tot den USA, Tod Israel, verdammt seien die Juden, sieg dem Islam. Allgegenwärtig ist das Konterfall eines Mannes, der international bis vor wenigen Monaten noch weitgehend unbekannt
0: war. <lacht>
3: Wir werden nicht zögern, wir werden die Amerikaner konfrontieren. Jede amerikanische Aggression wird eine Antwort zur Folge haben. Der Mann, der da der größten Militärmacht der Welt in einer Fernsehansprache unverhohlen droht, ist Abdul Malik al-Houthi, Anführer der gleichnamigen Miliz. Er tritt selten öffentlich auf, leitet die Geschicke der Houthi seit 20 Jahren aus dem Untergrund. Für die USA und ihre Verbündeten ist er im Schatten des Gazakrieges vom obskuren Rebellenführer zu einem gefährlichen Gegner geworden. Aber was wollen er und seine Anhänger? Und wie konnten sie im Jemen so mächtig werden? Abdul Malik al-Houthi wird 1979 als Jüngster von acht Brüdern im nordjemenitischen Sada geboren. Sein Vater ist ein Kleriker der jemenitischen Minderheit der Sa'iditen, einem Zweig des Schiismus. Um ihre Interessen zu vertreten, gründet Abdul Maliks älterer Bruder Hussein in den 1990er Jahren die Bewegung Ansar Allah, die Helfer Gottes, heute bekannt als die Houthi-Bewegung. Hussein ist ein scharfer Kritiker des damaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh, vor allem sein pro-amerikanischer Kurs ist ihm ein Dorn im Auge. Nachdem Saleh im Jahr 2004 versucht, Hussein al-Houthi verhaften zu lassen, eskaliert der Konflikt mit der Regierung. Hussein al-Houthi wird von jemenitischen Sicherheitskräften getötet. Seine Bewegung wird in der Folge noch radikaler und bekommt einen neuen Anführer, seinen Bruder Abdul Malik. Unter seiner Führung wird aus der Rebellengruppe eine schlagkräftige Miliz mit immer größeren Ambitionen.
8: In 2002
9: die Bewegung hat ab dem Jahr 2002 begonnen, einen militärischen Flügel aufzubauen und die Regierung zu bekämpfen. Etwa sechs Jahre haben die Kämpfe gedauert. Weil die Regierung so schwach war, haben es die Houthi geschafft, einen riesigen Einfluss im Norden des Landes aufzubauen, da, wo sie ursprünglich herkommen.
8: Ab 2011
9: haben sie dann versucht, weitere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Während des arabischen Frühlings konnten sie auch ihren politischen Einfluss vergrößern. 2014 haben sie es dann geschafft, die jemenitische Hauptstadt Sana'a einzunehmen. Damit sind sie zur de facto Regierung in der nördlichen Hälfte des Landes geworden. Und in dieser nördlichen Hälfte leben etwa 65 Prozent der jemenitischen
8: Bevölkerung.
3: Sagt der Jemen-Analyst der Crisis Group Ahmed Nagi. Nachdem die Houthi den kurz zuvor gewählten Präsidenten Mansur Hadi zur Flucht nach Saudi-Arabien gezwungen und das jemenitische Parlament aufgelöst haben, wendet sich Abdul-Malik al-Houthi in einer Fernsehansprache an das jemenitische Volk. Diese verantwortungsvolle und historische Initiative sei im Interesse des Jemens, verspricht er. Doch nur kurz darauf nimmt der Krieg noch verheerendere Ausmaße an. In Saudi-Arabien wächst die Sorge, dass mit der Miliz auch der mit ihr verbündete Iran an Einfluss an seiner südlichen Grenze gewinnt. Das
5: Königreich ruft die sogenannte Arabische Militärallianz ins Leben.
4: Das Ziel ist,
5: das jemenitische Volk vor einer radikalen Bewegung zu schützen. Einer Bewegung, die sich mit Iran unter der Hezbollah verbündet und nahezu das ganze Land eingenommen hat. Das Ziel ist, die legitime Regierung Jemens zu verteidigen und das Ziel ist, den Weg für Verhandlungen zu ebnen, damit sich der Jemen in Richtung einer besseren Zukunft bewegen kann. Das sagt
3: der damalige saudische Botschafter in den USA, Adel Al-Jubir, über die sogenannte Operation Decisive Storm. Zusammen mit seinen Verbündeten führt Saudi-Arabien ab März 2015 mehr als 2000 Angriffe auf Houthi-Territorium aus. Fast neun Jahre später ist die Bilanz katastrophal. Tausende Zivilisten sterben, der Bürgerkrieg tobt ununterbrochen und die humanitäre Lage im Jemen ist schlimmer als je zuvor. Die Militärallianz kann bis heute fast keine Landgewinne erzielen. Die international anerkannte Regierung Jemens hat über weites Teile des Landes noch immer keinerlei Kontrolle. Die Houthi wiederum entwickeln sich unter der Führung Abdul Malik al-Houthis zu einer immer mächtigeren Miliz und sehen in sich selbst längst keine Rebellenbewegung mehr.
9: Man muss sich nur ihre Erklärungen anhören, die sie nach jedem neuen Angriff abgeben. Da sagen sie nicht, wir sind Ansar Allah oder wir sind die Houthi. Sie sagen immer, wir sind die jemenitische Armee, wir sind die Republik Jemen.
3: Die Umstrukturierung des politischen Systems im Jemen ist längst nicht mehr das einzige Ziel. Nach Ansicht vieler Beobachter verfolgt man eine gemeinsame Agenda an der Seite Irans, der Hisbollah, Syriens und der Hamas als Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Durch ihre Angriffe auf Israel sowie auf Handelsschiffe im Roten Meer sind die Houthi im Gaza-Konflikt zu einer weiteren Kriegspartei geworden und haben internationale Bekanntheit erlangt. Abdul Malik al-Houthi hat es geschafft, aus seiner Stammesmiliz eine Streitmacht zu formen, die längst nicht mehr nur im Jemen gefürchtet wird.
1: Die Houthi haben also über die vergangenen Jahrzehnte einen immer größeren Einfluss im Jemen erlangt. Jetzt nutzen sie den Krieg in Gaza, um sich als Unterstützer der Palästinenser zu profilieren, aber eben auch, um international stärker wahrgenommen zu werden. Vielen Dank an Yannick für diese Zusammenfassung. Der Iran hat ja auch hier wieder eine sehr zentrale Rolle gespielt, aber wir haben ja vorhin schon gehört, dass man da durchaus differenzieren muss. Was lässt sich denn in Sachen Iran mit Blick auf den Jemen bzw. auf das Rote Meer sagen?
0: Also, dass die Houthis und der Iran eng zusammenarbeiten, daran besteht gar kein Zweifel. Das sagen auch die Houthis zum Beispiel selber, berichtet Ahmed
8: Nagi. The Nicht mal die Houthis bestreiten, dass sie gute
9: Beziehungen und eine Allianz mit Iran haben. Letzten Oktober hat der Anführer der Bewegung Abdel Malek al Houfi gesagt und ich zitiere seine Worte er hat gesagt Wir koordinieren uns vollständig mit der Achse des Widerstands. Was ja eine militärische Allianz unter der Führung Irans ist. Aber
0: man darf iranische Unterstützung eben nicht verwechseln mit iranischer Befehlsgewalt. Die Houthi, die waren immer ein unabhängiger Akteur. 2014 zum Beispiel nehmen die Houthis Sana'a ein, die Hauptstadt des Jemen. Und das zumindest laut Informationen aus Sicherheitskreisen in den USA gegen den Rat aus Teheran. Sie haben sich da also ja, widersetzt. Ahmed beschreibt die Beziehung zwischen Iran und den Houthi dann auch eher als militärische Allianz und nicht als die eines Sponsors und seinem einfachen Proxy.
8: Aber wenn wir sagen,
9: wenn wir sagen, dass Iran die Houthis unterstützt, dann bedeutet das nicht, dass die Houthis Proxys des Irans sind. Das wird oft missverstanden. Die Houthis haben immer noch ihre lokalen Dynamiken und sie haben Entscheidungsgewalt, wenn es darum geht, wie sie ihr Territorium verwalten. Man hat das oft bei Entscheidungen auf dem Schlachtfeld beobachten können. Wir können die Beziehung zwischen Iran und den Houthis also als Allianz beschreiben, in der Iran überlappende
8: Interessen mit den Houthis hat. Iran,
0: Natürlich profitieren beide Seiten von dieser Allianz. Also die Houthis werden ausgerüstet, ausgebildet oder jetzt bei den Attacken im Roten Meer zum Beispiel deutet viel darauf hin, dass der Iran sie mit Informationen zu möglichen Zielen versorgt. Und andersrum haben die Houthis zum Beispiel 2019 einen Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien ausgeführt, der wirklich schwere wirtschaftliche Folgen für Irans größten regionalen Rivalen, Saudi-Arabien hatte. Und jetzt im Roten Meer nehmen die Houthis auch Schiffe unter Beschuss, die den Iranern wirklich lange Kopfschmerzen bereitet haben, weil sie immer wieder Tanker hochgenommen haben, mit denen eben iranisches Öl trotz internationaler Sanktionen in andere Länder geschafft wurde.
4: Das ist sehr stark nutzenorientiert und das gilt aber für beide Seiten. Also auch äh, die Houthis lassen sich eben gerne von Iran unterstützen, sofern es ihnen nützt, aber handeln eben auch eigenständig, wenn sie das für geboten achten.
1: Eigentlich kämpfen die Houthi ja gerade in ihrem eigenen Bürgerkrieg im Jemen. Das haben wir ja gerade im Infoblog gehört. Wie wirkt sich denn da jetzt die Situation im Roten Meer aus?
0: Also Stand jetzt, muss man sagen, haben die Houthis da wirklich sehr wirkungsvoll einen Hebel angesetzt, über den sie eben dank ihrer geografischen Lage oder der geografischen Lage des Jemens am Eingang zum Roten Meer verfügen. Vor dem 7. Oktober hatten sie die Saudis schon so weit, dass die Saudis ihre Luftangriffe im Land eingestellt und sich an den Verhandlungstisch gesetzt haben. Es gab eine deutliche Entspannung zwischen Saudi-Arabien und Teheran und dann eben auch Verhandlungen mit den Houthis und eine sehr deutliche Deeskalation im Jemen aber um wirklich einen nachhaltigen Friedensprozess im Jemen umzusetzen, braucht es auch regionale Partner und internationale Unterstützung und da kommen eben die Attacken im Roten Meer ins Spiel, denn internationale Unterstützung, die wird es nur gegen ein Ende der Angriffe geben, die Friedensverhandlungen stecken also fest.
9: Wegen der Geschehnisse in Gaza nach dem Anschlag vom 7. Oktober gab es einen Stillstand. Der Deal liegt auf Eis. Und natürlich Natürlich ist es schwierig für internationale Akteure, irgendein Abkommen zu unterstützen, in dem nicht das Problem der maritimen Sicherheit behoben wird. Es überlagert alles. Und jetzt stehen wir an diesem Punkt, wo wir nicht wissen, wie die Situation im Roten Meer sich weiterentwickeln wird. Und deswegen gibt es auch viel Unsicherheit über die Zukunft der politischen Gespräche zwischen den Houthis, den Saudis
8: und den anderen Parteien.
0: Die Houthi haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie in der Region, insbesondere in der Meeresenge Bab al-Mandab, Macht projizieren können und das stärkt ihre Stellung innerhalb der sogenannten Achse des Widerstands und könnte ihnen durchaus helfen, mehr Unterstützung aus Iran zu bekommen und damit ja auch im innerjemenitischen Machtkampf wieder an Boden zu gewinnen und da werden ernsthafte Friedensverhandlungen natürlich tendenziell wieder unattraktiver.
1: Ja, die Angriffe der Houthis stehen also auch einer Lösung im Konflikt im Jemen im Weg. Wie geht's denn jetzt weiter im Roten Meer?
0: Also zunächst mal stehen auch hier die Zeichen leider auf Eskalation. Noch haben die Houthis wenig Anreize, ihre Angriffe im Roten Meer einzustellen. Denn ob die Luftschläge wirklich so wirkungsvoll sind, ist zumindest fraglich. Und übrigens, an diesen Angriffen ist auch Deutschland höchstwahrscheinlich zumindest in unterstützender Rolle bald beteiligt, denn die EU hat am Donnerstag den Grundsatzbeschluss für die Marinemission Aspides gefasst und in deren Rahmen sollen im Roten Meer kommerzielle Schiffe vor den Houthi-Angriffen geschützt werden und auch die Bundeswehr soll sich daran beteiligen. Am Donnerstag ist auf jeden Fall die Fregatte Hessen von Wilhelmshaven aus Richtung Rotes Meer in See gestochen, damit sie dann bis zum Einsatzbeginn Ende des Monats vor Ort ist. Die Hessen, die ist auf die Abwehr von Raketen und Drohnen ausgelegt. Und der Inspekteur der Marine, Jan-Christian Karg, sagt im Videoformat Nachgefragt der Bundeswehr folgendes dazu.
4: Da wir dort in einen scharfen Waffengang gehen, davon muss man ja ausgehen nach allem, was man dort sieht, kommt hier nur eine Einheit, ein Schiff in Frage, das sich durchsetzen kann von ihrer Bewaffnung. Und dessen Besatzung 100% ausgebildet ist, um mit dieser Bedrohung umgehen zu können.
1: Ja, wir haben es gehört. Die Bundeswehr rechnet also mit scharfen Waffengängen. Felix, du meintest gerade, die Luftschläge zeigen wenig Wirkung. Wie kommt das?
0: Man darf nicht vergessen, dass man es bei den Houthis mit einer kampferprobten und mittlerweile hervorragend ausgerüsteten Truppe zu tun hat. Die Houthis haben lange, lange gegen die Saudis gekämpft, die ja vor allem mit Luftschlägen im Jemen angegriffen haben. Übrigens mit absolut horrenden zivilen Opferzahlen. Auf jeden Fall haben die Houthis sehr viel Erfahrung damit, sich selbst und ihre Ausrüstung vor Luftschlägen in Sicherheit zu bringen.
6: Es wird lange, lange dauern, bis mit der derzeitigen Methode, das amerikanische Militär und dann manchmal in Zusammenarbeit mit dem britischen Militär da gewählt hat, die Houthis so weit geschwächt sind, dass sie damit aufhören müssen. Die, diese Raketenabschussvorrichtungen und Drohnenabschussvorrichtungen sind, sind mobil, die kann man relativ leicht bewegen. Das ist eine Bewegung, die sich über viele Jahre saudischen Luftangriffen erwehrt hat und, und eben inzwischen weiß, wie man damit umgeht.
0: Und auch der US-Analyst Aaron David Miller von Carnegie ist ja nicht gerade optimistisch, was die Effizienz von Luftschlägen gegen die Houthis angeht.
5: Die Houthis werden mit Sicherheit auch nach dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas eine relevante Kraft bleiben. Ein Analyst hat sie als die südliche Hisbullah beschrieben. Ich finde das einen passenden Vergleich. Die kommenden Tage werden zeigen, ob es den USA gelungen ist, ihre Nachricht zu überbringen. Noch wichtiger ist die Frage, ob es gelungen ist, die militärischen Fähigkeiten der Houthis zu schmälern. Aber diese Fähigkeiten können wieder aufgebaut werden. Milizen können neu ausgerüstet, Drohnen und Technologie können ersetzt werden. Das ist mal wieder ein Problem ohne Lösung. Und beim Kampf
0: der USA gegen die Houthis droht eben ja eigentlich eine ganz ähnliche Eskalationsdynamik wie beim Kampf gegen die schiitischen Milizen in Syrien und im Irak. Zwei US-Marinesoldaten zum Beispiel wurden bereits für tot erklärt, nachdem sie während einer Operation vor der somalischen Küste gegen eine iranische Rüstungslieferung für Houthi-Milizen verschwunden waren. Und da sieht man schon, wie schnell es gehen kann.
6: Je länger es weitergeht, desto größer ist eben dann auch immer das Risiko, dass dann mal etwas passiert, was diese Konfrontation weiter eskaliert. Also was zum Beispiel, wenn, wenn tatsächlich mal eine Houthi-Drohne so ein amerikanisches Schiff trifft, weil wieder irgendein Fehler passiert und dann amerikanische Marinesoldaten getötet werden. Was macht Biden dann?
1: Ja, Im Prinzip steht man hier also vor demselben Dilemma wie bei den Angriffen in Jordanien. Nichts tun gegen die Angriffe im Roten Meer und dadurch schwach dastehen oder aber angreifen und damit eskalieren, oder?
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Vor diesem Dilemma steht man, stehen die USA und stehen wir vermutlich bald auch. Die Luftangriffe, die könnten die Kapazitäten der Houthis nicht nur vergleichsweise wenig schwächen, sondern sie könnten ihnen sogar noch politischen Aufwind geben, denn die nutzen das natürlich für propagandistische Zwecke. Sie stellen sich als heldenhafte Kämpfer gegen die teuflischen USA und das böse Israel dar und damit treffen sie in ihrem eigenen Land, im Jemen, aber auch in der Region und sogar in der ganzen Welt gerade einen Nerv.
6: Also erstens, glaube ich, muss man schon verstehen, dass, dass es sich da um ideologische Überzeugungstäter handelt. Die Feindschaft die gegen Israel und gegen Amerika ist eben auch ein, ein zentraler Teil der, der, der Ideologie. Also fühlen sie sich eben jetzt auch aufgerufen, in diesen Konflikt einzugreifen. Und es macht sie eben wahnsinnig populär in der jemenitischen Bevölkerung, wo es eine, ein, ein, ein großer Teil zumindest eben diese Vorbehalte gegen Amerika und, 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 und Israel auch hat und auch in der ganzen Region und das ist auch etwas, was, was Houthi-Vertreter, zumindest höre ich, das immer wieder vorbringen, dass sie sagen, wir haben jetzt äh, Fans auf der ganzen Welt.
0: Und ich finde, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, den Christoph hier macht, denn die Houthis, die sind wahnsinnig aktiv auf Social Media, ganz besonders auf Plattformen mit vielen jungen Nutzern, wie zum Beispiel TikTok. Und sie nutzen da nicht irgendwelche obskuren religiösen Referenzen, die keiner versteht, sondern sie beziehen sich zum Beispiel auf die Menschenrechte oder auf das Völkerrecht. Sie haben ein Video veröffentlicht zum Beispiel, in dem sie die Blockade des Roten Meeres für alle Schiffe mit einer Verbindung zu Israel ankündigen. Und sie begründen das nicht mit irgendwelchen Suren aus dem Koran zum Beispiel, sondern mit dem ersten Artikel der Völkermordkonvention. Und der Slogan am Ende vom Video, der lautet Die Blockade hört auf, wenn der Genozid aufhört. Also die Houthis, die Schaden es, so wie übrigens auch andere Mitglieder dieser Achse des Widerstands, immer mehr sich so loszulösen von diesem schmuddeligen Terror-Image und werden in vielen Gesellschaften immer öfter als Befreiungskämpfer angesehen. Ich habe ein interessantes Beispiel gefunden und zwar eine Demo in Manhattan. Jemen, Jemen, make us proud, turn another ship around, skandieren die Demonstranten da, mitten in New York. Und das ist schon eine wichtige Entwicklung, weil trotz aller militärischen Erfolge wird es sehr, sehr schwierig oder sogar unmöglich für die sogenannte Achse des Widerstands, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben. Aber wenn man natürlich den politischen Druck in den westlichen Hauptstädten genug erhöht, dann ist so ein militärischer Sieg vielleicht gar nicht mehr notwendig. Man muss quasi nur ja den Krieg um die Deutungshoheit gewinnen.
1: Ja, also zusammengefasst, die Houthi militärisch besiegen wird in jedem Fall schwer. Gleichzeitig steigt die Eskalationsgefahr und der politische Druck. Felix, wie könnte denn eine Lösung überhaupt aussehen?
0: Also die Houthi selbst stellen klare Forderungen. Die Angriffe im Roten Meer sollen eingestellt werden, wenn Israel der Lieferung einer nicht näher definierten Menge an humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zustimmt. Und die Angriffe auf Israel selbst sollen eingestellt werden, wenn der Krieg in Gaza beendet wird. Die Frage ist jetzt natürlich, ob Sie wirklich damit aufhören würden mit dem Beschuss von Schiffen im Roten Meer, wenn es da jetzt Fortschritte gäbe. Denn die Houthis haben da natürlich ganz klar einen 1A-Druckpunkt gefunden, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Ahmed Nagy betont deshalb, dass es auch eine politische Lösung für den innerjemenitischen Konflikt geben muss.
8: Man muss sich dieser Komplexität stellen.
9: Die Houthis bringen all ihre Angriffe in Verbindung mit dem Krieg in Gaza. Wir brauchen also einen Waffenstillstand, um überhaupt einen politischen Prozess zu ermöglichen. Und außerdem, und das ist eine Sorge, die viele Länder haben, sie sagen immer, woher wissen wir, dass die Houthis ihre Angriffe wirklich einstellen, wenn der Krieg in Gaza aufhört? Vielleicht nutzen die Houthis ihren Hebel im Roten Meer einfach, um ihre nächste Forderung durchzudrücken. Deswegen ist es so wichtig, auch über einen politischen Prozess innerhalb des Jemen zu sprechen. Man braucht eine zweispurige Lösung. Eine erste für Gaza und dann eine politische Lösung für den Konflikt in Jemen.
8: Political deal inside Yemen.
9: Ja,
1: das macht die Sache natürlich auch nicht gerade leichter.
0: Nee, sicher nicht. Und um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, muss man eigentlich auch Iran und Saudi-Arabien, also die beiden Regionalmächte, mit an den Tisch holen, das betont auch Cornelius Adebar von der DGAP nochmal.
4: Mittlerweile ist sozusagen eine regionale Ordnung auch nicht ohne Iran denkbar. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Iran eben diese Verbindungen in die unterschiedlichsten Länder unterhält. Das heißt, man müsste eben auch in regionalen Sicherheitsfragen mit Iran reden und nicht die Ablehnung gegenüber Iran soweit weit überhand nehmen lassen, dass man meint, man könne diese zu einer regionalen Sicherheit kommen, die die Iran ausschließt. Beispielsweise wo aber Saudi-Arabien beteiligt ist. Das sind so äh, Faktoren, die in der aktuellen Situation aus meiner Sicht eben nicht tragfähig wären.
1: Ja, es hängt also wie so oft alles miteinander zusammen. Der Krieg im Jemen, die Angriffe der Huthi im Roten Meer, der Krieg Israels gegen die Hamas und der Schlagabtausch zwischen den USA und Iran. Um da noch mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, holen wir jetzt unseren geschätzten Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger mit dazu.
2: Auf geht's! Das große Ganze mit dem ehemaligen
9: FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Jetzt ist er uns zugeschaltet.
2: Hallo lieber Klaus. Hallo Klaus. Hallo Felix, hallo Franka.
1: Ja Klaus, wir haben gerade schon viel über die USA gesprochen. Die haben ihren Ton gegenüber Israel ja jetzt doch noch mal deutlich verschärft. Es gibt Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland. Biden nennt das Vorgehen Israels im Gazastreifen Over the top wie ordnest du das ein?
2: Ja, zunächst sagt das Ganze, wie groß der Kollateralschaden ist, den Biden und seine Regierung zu erkennen glauben, den das Verhalten Israels, das militärische Eingreifen, die Art des Eingreifens, die Art der Vergeltung hervorrufen. Das hat für Biden innenpolitische Konsequenzen, also was seine eigene Wiederwahlchance anbelangt im demokratischen Lager laufen ihm Leute weg. Es zeigt den außenpolitischen Verlust an Reputation, an Stellung, den Israel hat, aber eben auch er. Der Druck wird größer. Die Mahnungen fruchten nicht, muss man ganz klar sagen. Die verpuffen in der letzten Zeit. Und äh, der israelische Regierungschef Netanyahu hat gesagt, wir kämpfen bis zum vollständigen Sieg. Die Frage der Geiseln spielt eine Rolle. Jedenfalls ist das Dilemma, in dem beiden steckt, ziemlich groß. Er muss seine Solidarität mit Israel ausbalancieren, mit Rücksichtnahme auch auf seine anderen Interessen in der Region, seine arabischen Alliierten, die gibt es ja noch dort und deren Einstellungen. Wir reden mal ganz unabhängig von ethischen Fragen, ist, wie gesagt, der politische, diplomatische Kollateralschaden groß.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die Mahnungen fruchten nicht. Das sieht man auch daran, dass Israel jetzt wohl ernst machen will mit seiner Offensive auf Rafah, also den Ort ganz im Süden des Gazastreifens, Grenzübergang nach Ägypten. Da droht jetzt eine Katastrophe. Mehr als die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung, über eine Million Menschen harren dort aus, haben sich dort in ja, mehr oder weniger Sicherheit gebracht. Wie weit kann Israel es dennoch treiben im Gazastreifen, bis die Unterstützung endgültig gibt?
2: Also man muss sagen, dass Israel schon viel Unterstützung verloren hat, aber letzten Endes war das etwas, was man von Anfang an auch erwartet hat. Am Anfang waren diese sich überschlagenen Solidaritätsappelle und man muss sich eben auch zurück sich erinnern, Biden war der erste große westliche Staatenführer, der Israel besucht hat und seine Solidarität bekundet hat. Das war klar, dass es auch bei den Europäern relativ bald Zweifel, Skepsis, mhm. äh, Mahnungen geben würde in der Bevölkerung, in den Regierungen, Beispiel Spanien, Beispiel Belgien äh, und dann der sogenannte globale Süden, der von Anfang an, seit Beginn der Militäroperation, das mit großer Skepsis gesehen hat, Widerwillen, Völkermordvorwürfe bis zum internationalen Strafgerichtshof. Und das addiert sich. Mehr und mehr, das summiert sich zu einem großen Chor der Israel-Gegner, muss man jetzt sagen. Das Vorgehen ist jedenfalls nicht dazu geeignet, die Freunde Israels in der Welt zu vermehren und ganz eng betrachtet unter dem Gesichtshalt realpolitischer Interessenwahrung, selbst wenn man das in Rechnung stellt, dass Hamas vernichtet werden wird, das da in Zweifel angebracht, ob das gelingt, einen ganzen Landstrich, einen kleinen Landstrich in Schutt und Asche zu legen, zehntausende Leute dabei sterben zu sehen. Das wirkt schwer. Das hat auch Konsequenzen.
1: Ja, wir haben heute ja viel über den Zusammenhang zwischen dem Krieg in Gaza und der Situation im Roten Meer gesprochen. Wie schätzt du das denn ein? Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, diesen Angriffen der Houthi ein Ende zu bereiten, ohne davor eine nachhaltige Lösung für den Nahostkonflikt gefunden zu haben?
2: Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass der Zusammenhang, äh, der in deiner Frage angedeutet wird, mir ziemlich propagandistisch vorkommt hm. aus Seiten der Huttis, würde ich sagen, würde ich vom Ende anfangen, da, das zweite Element nachhaltige Lösung für den Nahostkonflikt, äh, wann soll das sein in diesem Jahrhundert? Mit anderen Worten, die Zeitperspektive ist natürlich sehr, sehr sehr weit in die Zukunft, wenn überhaupt. Ich glaube, dass das nicht so sein wird. Iran muss einen Preis dafür bezahlen, dass es seine Stellvertreter in der ganzen Region schalten und walten lässt. Das gilt in Syrien, das gilt im Irak, das gilt eben auch mit den Houthis. Jedenfalls, wenn tatsächlich, wenn ich diese Frage als Hypothese nehme, wäre es vorstellbar, ein Ende der Angriffe ins Auge zu fassen, könnte das so geschehen, ohne eine nachhaltige Lösung. Ich will ich sagen, dass es keine nachhaltige Lösung auf absehbare Zeit geben wird, kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls aus der Perspektive von, von jetzt und hier und heute. Dann, äh wird es auch kein Ende der Angriffe geben. Die Angriffe kann es dann geben, möglicherweise. Erstens, wenn die Houthis dann doch beeindruckt sind von dem militärischen Kräftedispositiv, das da aufgefahren wird. Und zum anderen, wenn Iran zum Beispiel auf Bitten Chinas reagiert, das doch sein zu lassen mit den Angriffen auf die Schifffahrt.
0: Ja, also du klingst da sehr skeptisch. In Inwiefern hängt denn das mit der nachhaltigen Lösung, mit der, mit der Zwei-Staaten-Lösung, über die einmal gesprochen wird, inwiefern hängt das an der Person Netanyahu als Ministerpräsident Israels? Also glaubst du, es wäre dann denkbarer, eine nachhaltige Lösung zu finden, wenn Netanyahu nicht mehr Ministerpräsident wäre?
2: Also zunächst muss man, wenn man die Frage zuspitzt mit Netanyahu im Amt ja oder nein, da würde ich sagen kurz und bündig nein. Da muss man sehen, dass er eine Regierung anführt von harten, autoritären und äh, fundamentalistisch-messianistischen Kräften, die immer schon gegen eine Zwei-Staaten-Lösung waren. Netanyahu war seine ganze politische Karriere gegen eine Staaten-Lösung, hat alles dazu getan, um das genau zu verhindern. Und äh, Teile seiner Regierungsmannschaft sind äh, Siedlerpatrone. Die Siedler haben überhaupt nicht vor, sich mit einer Zwei-Staaten-Lösung anzufreunden. Das Westjordanland wird beansprucht von ihnen und so sehe ich das nicht, dass es da gibt. Ähm, es gibt den, den Vorstoß der Saudis, nur bei einer Zwei-Staaten-Lösung, bei der Anbahnung einer Zwei-Staaten-Lösung gibt es wieder eine Aussicht auf eine Normalisierung zwischen beiden Ländern, zwischen Israel und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wäre sozusagen die große Trophäe für Israel in der Normalisierung. Seines Status, hm. seiner Legitimität, seiner Akzeptanz in der Region. Ohne das ist das auch schwierig. Ähm, man muss aber auf der anderen Seite sagen, sollte unter Netanyahu realistisch und glaubwürdig die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung am Horizont ansteigen, dann würde das mindestens so fundamental sein, wenigstens Besuch in China, Nixon goes to China mit der Potenz von drei bis fünf. Das wäre ein unglaublicher Durchbruch, wenn es ernsthaft und realistisch und glaubwürdig gemacht würde.
1: Ja, wir haben es vorhin gehört. Auch Deutschland beteiligt sich jetzt an der geplanten EU-Mission im Roten Meer. Das könnte ja durchaus auch noch richtig heikel werden. Klaus, was meinst du, ist das jetzt die größere deutsche Verantwortung für Sicherheit in der Welt, von der immer wieder geredet wird?
2: Also von, zunächst ist das mal ein Indiz dafür, dass Deutschland seine eigenen und die Interessen seiner europäischen Verbündeten ernst nimmt. Äh, sie ist mit einer Fregatte im Einsatz und das ist auch ein bisschen spät. Andere sind schon da. Ich denke an britische Kräfte, die sind ohnehin in der Region. Warum sage ich das, deutsche Interessen? Also eine deutsche Reederei gehört zu den fünf Größten der Welt. Es gibt eine dänische Reederei, sie gehört quasi zur EU. Es gibt eine französische Reederei, die gehört zur EU. Und dann gibt es noch unter anderem eine chinesische. Also haben wir eigene Interessen dort zu verteidigen. Und das ist richtig. Und wenn wir uns daran denken... Und das, ich will es überhaupt nicht äh, kleinreden, ich finde es das gut, dass das gemacht wird. Es ist richtig, dass man dort auftritt und sagt, wir nehmen unsere Interessen, wenn es sein muss, auch robust wahr und riskieren es. es. Der Einsatz ist, wie es gesagt wird, der ernsthafteste Marineeinsatz seit mehreren Jahrzehnten. Die Sache ist ohnehin ernst, aber Deutschland und seine Partner in Europa, in Australien, Amerika, können nicht einfach hinnehmen, dass aggressive Kräfte sie aus der Region rausdrängen. Das ist nicht akzeptabel. Mir fällt auf bei dieser ganzen Aktion oder ist mir in Erinnerung ge gekommen, und wir sprachen schon einmal darüber, dass über einen solchen Zusammenhang, über die Hypothese eines solchen Einsatzes ein deutscher Bundespräsident mal die Flint ins Korn geworfen ja. hat, vor, vor Rund. 14 Jahren war das, als Köhler gesagt hat, müssen wir nicht als größte, als wichtigste Exportnation die Seewege vielleicht sogar eines Tages militärisch schützen. Der sprach ja nicht nur über Afghanistan. Und dann setzte der Krawall ein und die Empörungswelle schwappte über ihn und er gab seinen Rücktritt bekannt. Heute ist das nicht weniger ernst. Im Grunde ist es heute noch viel ernster als damals, weil Houthi beispielsweise sind ja militärisch aufgerüstet worden und ausgerüstet worden von Iran. Aber dass das gemacht wird, ist jedenfalls ein Zeichen, dass man Interessen heute eigene, wirtschaftliche, politische, andere Interessen militärisch wahrzunehmen scheint und das scheint mir eine nicht, nicht des militärischen Wegen, sondern weil es anders nicht geht. Ja,
0: ich glaube das Argument hatte Herr Röttgen auch gemacht in unserem Podcast Anfang des Jahres, könnte man vielleicht auch nochmal nachhören, der Hörtipp an dieser Stelle. Jetzt äh, lass uns aber nochmal über diese EU-Mission sprechen. Damit beteiligt sich Deutschland ja indirekt an der Militärkoalition, die auch die USA schon geschmiedet haben, also an diesen äh, Militärschlägen, Luftangriffen im Jemen und ich frage mich so ein bisschen, hat da die US-Regierung nicht einfach die Büchse der Pandora bildlich gesprochen aufgemacht, denn Jetzt haben sie einmal angefangen, Houthi-Stellungen anzugreifen. Jetzt können sie auch nicht mehr wirklich aufhören, ohne Ergebnisse vorzuweisen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ja die Saudis auch mit Luftschlägen gegen die Houthis vorgegangen sind und da wirklich krachend gescheitert sind, obwohl sie null Rücksicht auf Verluste genommen haben. Ja, ist das nicht so ein bisschen ein wieder so ein eskalatorischer Teufelskreis, in dem man sich da begibt und an dem wir ja jetzt auch wieder indirekt äh, dann beteiligt sind mit einer Fregatte?
2: Zunächst würde ich einfach sagen, die Fregatte ist äh, zum Schutz der Seewege da. Sie ist zunächst auf Abwehr ausgerichtet. Wenn sie angegriffen wird, wird sie entsprechend reagieren. Die Amerikaner und die Briten gehen etwas weiter und versuchen proaktiv, präventiv Raketenbasen und Abschutzbasen auszuschalten. Aber Entschuldigung,
0: Klaus, meinst du, diese Differenzierung wird auch von den Houthi gemacht?
2: Nein, aber was, was wäre denn, ich frage jetzt mal ganz schnell zurück an dich, Felix, was wäre die Alternative? Was hätten, hätte denn getan werden sollen? Hätte Biden Sozusagen der der Schmied dieser äh, Seeallianz äh, hätte Herrn Ja sagen sollen, äh, lasst das sein, in Gaza, äh, das ist nicht schön, mhm. die Hutis wollen das nicht, die mögen das nicht, die halten euch für einen bösen Aggressor und übrigens wollen wir unge ungehindert unsere Schiffe durch das Rote Meer fahren lassen. Mhm. Das ist ja nicht ganz nicht ja, ja, ist ja nicht ganz ernst gemeint. Man muss halt immer sagen, diese Milizen, wie die Milizen in Syrien und die schiitischen Milizen in Syrien und im Irak, die jetzt auch die amerikanischen Gegenmaßnahmen zu spüren bekommen. Das war ja die ganze Zeit bis zu dem tödlichen Anschlag auf eine Logistikbasis in Jordanien nicht der Fall. Die müssten jetzt einen Preis zahlen dafür. Das war Bidens rote Linie. Und der unter immensem innenpolitischen Druck steht. Und es müssen eben auch die Patrone im Hintergrund, nämlich in Teheran, wissen, dass ihre, ihre Nadelsticherei dass irgendwann mal das Konsequenzen hat. Das Ziel muss sein. Und das glaube ich, das haben ähm, beide Hauptprotagonisten schon im Auge, die Vereinigten Staaten und Iran auf der anderen Seite. Iran jedenfalls mit Sicherheit, die wollen keine direkte militärische Konfrontation. Wenn man das alles so ausufern lässt, wenn diese Milizen ihr Unwesen treiben, äh, westliche Interessen marginalisieren, rausdrängen wollen, dann glaube ich nicht, dass das in unserem Interesse ist. Ich gebe dir zu, dass ähm, die Houthis nicht von heute auf morgen sagen würden, na, es hat keinen Zweck, die Amerikaner und ihre Verbündeten sind zu stark. Das wird dann eben so weitergehen und solange es auf diesem Niveau ist, muss man auch eine weitere Eskalation, also den, den Sturz in den Abgrund, der ja schon hier und da herbeigeredet wurde, nicht, vielleicht nicht befürchten. Man weiß das nie, welche Dynamiken solche Sachen bekommen können. Aber eine andere Aktion, andere einfach zusehen, wie die, die Reedereien ihre Schiffe umlenken und so weiter und so fort, dass Schiffe beschossen, gekapert und sonst was werden, das wird nicht sein. Und ich erinnere bitte nochmal an diesen doch interessanten Sachverhalt, dass China, von dem man ja auch im letzten Jahr geglaubt hatte, jedenfalls einige, sie seien jetzt die große Einflussmacht in der Region im Mittleren Osten, sich an Teheran gewandt hatte, es soll doch bitte auf seine Stellvertreter mäßigen einwirken. Das schadet ihrem Export. China ist wirtschaftlich im Moment dick in der, in der Klemme und kann sich sowas im Grunde auch nicht leisten. Es ist alles volatil, es ist alles sehr heikel. Man weiß nicht, wo das Ende, wo der Anfang ist. Alles hängt miteinander zusammen, das in der Tat wäre eine militärische Beruhigung in Gaza wichtig. Es wäre wichtig, dass die Milizen ihr Unwesen einstellen in der Levante. Aber darüber zu fantasieren, in, in, jetzt im positiven Sinne gedacht, dass wir uns auf dem Weg einer Perspektive einer nachhaltigen Lösung für den kern Ostkonflikt bewegen, das fällt mir wirklich schwer.
0: Es geht gut, solange es gut geht und dann ist man eben in einer neuen Situation, sozusagen, so hat mir das ja Herr Adeba gesagt. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus, für deine Einschätzung. Ich danke euch auch.
1: Das war's von uns vom FAZ Auslandspodcast Machtprobe. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, abonnieren Sie uns und senden Sie uns Ihr Feedback an podcast.faz.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
9: Tschüss.